0: Eu não tenho nada contra que eu use o seu orifício rugoso e falombar pra fazer sexo, mas querem posso a Orifício rugoso. É assim que o presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto, se referiu ao cu e a comunidade LGBTQI+, em uma live com a ministra Damares Alves. Neste episódio, a gente discute a estigmatização do cu. Por que é alvo constante da fala de grupos conservadores? Por que é considerado algo negativo? E o que isso revela sobre quem somos? Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Era domingo, 28 de setembro de 2014 o país se aproximava do primeiro turno das eleições presidenciais que acabariam reelegendo a então presidente Dilma Rousseff. Naquele dia, eu estava assistindo ao debate dos candidatos na Record. Eu ainda nem tinha saído do armário, mas mal podia imaginar que presenciaria uma das frases mais infames e preconceituosas da história recente. Digo mais, desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. É feio dizer isso. Levi Fidelix, candidato do Nanico PRTB, foi multado em R$ 25 mil reais pela declaração LGBTfóbica. Mas o problema é bem maior que o Levi Fidelix. É uma sociedade inteira que vê o cu por meio do preconceito e da repulsa e faz dele um meio para atacar a comunidade LGBTQI+. Esta semana, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, Gilson Machado Neto, participava de uma live com a ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e lançou uma versão 2020 da fala do Levi Fidelix. E outra coisa, eu não tenho nada, eu não tenho nada contra que eu use o seu orifício rugoso e falombar para fazer sexo. Mas querer impor sua sexualidade perante a grande maioria de cristãos brasileiros é abominável. A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil repudiou a fala por meio de uma carta assinada pelo presidente da entidade, o Ricardo Gomes. A Câmara afirma que o presidente da Embratur desconhece a comunidade LGBTI+, e suas palavras atacam de forma direta a promoção do turismo LGBTI+, no país. A forma como o cu é visto por parte da sociedade brasileira é intrigante. Por um lado, ficou negativamente associado aos gays e à comunidade LGBTQI. Virou xingamento até, vai tomar no cu. Na intimidade da família tradicional brasileira, no entanto, o cu é objeto de desejo do homem, quase um prêmio. Fiquei muito curioso para entender por que declarações como as do Levi Fidelix ou do presidente da Embratur são comuns. Talvez você tenha até pensado logo na história do Freud, a fase anal. Esse assunto, como já é muito conhecido, Fica para outro episódio. A ideia aqui agora é ouvir outras visões. Corri lá no Lattes e digitei a palavra cu. Os entrevistados que você ouve a partir de agora são resultados dessa pesquisa. A gente começa com o Cassiano Celestino, mestre e doutorando em História. Cassiano, do ponto de vista da história, de onde que vem esse tabu de falar sobre o cu?
1: Durante o medievo e principalmente a partir do século 10, 11 e 13, mais a gente vai encontrar isso anteriormente, mas vamos partir aqui do século 13. Todas as práticas sexuais que não tinham por objetivo a procriação, todas as relações sexuais, práticas, afetos que surgiam dessa norma, desse padrão, que era legitimado e que ainda até hoje é legitimado como correto a ser seguido, era visto por vários discursos, e aí ah, pelo discurso da igreja, pelo discurso jurídico, pelo discurso que vinha da nobreza, da aristocracia, da religião, do direito, enfim... Vários discursos, a partir
0: aí do medievo, começam a olhar essas práticas como desviantes. Isso chega até hoje na gente, né? E você comentava que, de certa forma, havia até uma criminalização do cu?
1: Todas essas outras zonas erógenas de prazer do nosso corpo, que saíam da perspectiva pênis e vagina, era tido como desviante. E não só como, como desviante, era Era punido. Existia toda uma representação e a simbologia desses corpos, e aí diversos corpos, eu estou falando homens e mulheres, corpos que nem significavam como homens e mulheres, que praticavam essas práticas sexuais, utilizando não só o ânus como um, um potencial de prazer, como uma, uma outra parte do prazer, era condenada à morte. Durante o Medievo, nós vamos perceber que existem duas práticas punitivas para esses atos que se desviavam daquilo que ela tido como correto, legítimo. E aí nós temos a fogueira e a castigação.
0: De que forma essa história lá do Medievo chega até os dias de hoje?
1: Toda essa simbologia em torno das práticas de a antes e aí o sexo anal, né, que era tido como coito anal, chamado naquele período de coito anal, vai atravessar a modernidade. A modernidade, essa, esse distanciamento que a modernidade vai fazer em relação à religião e a relação a Deus, uh, vai criar, irão existir inúmeros outros discursos. A modernidade, se a gente parar para perceber, ela mata Deus, mas é uma modernidade que, ao mesmo tempo que mata Deus, constrói-se através de um novo discurso e também potente tanto quanto o discurso religioso, que é a ciência. É o que o filósofo francês Michel Foucault vai dizer que a partir do século 19 nós vamos entrar numa ciência sexual. Então, a sexualidade e essas práticas que eram tudo como desviantes, e aí especificamente o coito anal, começa também a entrar numa ordem discursiva agora da ciência. E aí isso vai atravessar e vai chegar à contemporaneidade. Nós vamos patologizar corpos, não mais matar, mas vamos tentar doci disciplinar trazer uh, uma correção para esses corpos que se desviam agora a morte não é mais na fogueira, não é mais castração, mas é uma morte e um aprisionamento do nosso próprio corpo
0: Cassiano Celestino, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Ai, muito obrigado Sávio Barros é advogado, mestre em Direitos Humanos e doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília. No ano passado, ele apresentou um trabalho sobre o direito achado no cu. Sávio, afinal, o que é esse direito achado no cu?
2: A brincadeira de palavras que eu fiz no título desse artigo é porque o direito achado na rua, que tem esse nome, porque ele é achado no espaço público, né? ele emana das ruas. né? Então, os movimentos sociais são aqueles movimentos que se colocam nas ruas demandando direitos e demandando a atenção do Estado ou demandando políticas públicas, enfim. O que eu quis brincar foi com essa ideia de pensar o CU como um espaço de organização política. Então, o título do artigo ficou o direito achado no CU, título dessa comunicação, né?
0: Você fala sobre o potencial político do CU. O que você quer dizer com isso?
2: Eu acho que o potencial político é justamente a subversão do que esse lugar significa, nós já nos apropriamos de outras palavras que significavam coisas muito negativas. Né? Então, bicha, sapatão, é, a própria palavra travesti. Em algum momento, elas significaram ofensas, significaram formas de, de diminuir pessoas LGBT, de nos colocar né, dentro de, um, de, um, de uma hierarquia social inferior, e nós fomos capazes de nos reapropriar dessas palavras. Perceber que essas palavras, a partir da, do momento em que você coletivamente consegue construir um, um projeto... Que não é só um projeto para o grupo específico, mas é um projeto de sociedade, você consegue ressignificar esse lugar. E percebendo como a direita se utiliza, né? Essa direita mais fascista, essa ultradireita, utiliza esse lugar como lugar de violência, né? acreditando sinceramente que, que falar dessa maneira gera vai gerar os efeitos que ela busca, né, que é de violência, violentar essas existências, esses corpos, essas pessoas. Eu acho que o potencial político dessa pauta é justamente a subversão desse lugar. É dizer que isso não me serve como xingamento, porque isso não me atinge, porque dá uma delícia.
0: Discursivamente falando, como que você analisa a fala do presidente da Embratur do orifício rugoso?
2: É muito interessante para mim perceber como na fala desse secretário da Embratu, ele não fala de cura indianos. Ele faz toda um, uma brincadeira proctológica. Né? Ele fala de orifício, corrugado, não sei o quê. Na verdade, as pessoas sabem do que ele está falando. Ele sabe do que ele está falando. Mas a, a, ao fazer essa incursão pela proctologia, é como se aquilo não desrespeitasse a ele. Ah, eu respeito as pessoas que não sei o quê... Lá, lá, lá. e o discurso se torna um discurso apropriado lá da medicina né e tal. como se isso não fosse algo real como se ele também não tivesse um cu. como se o lugar do prazer fosse um lugar menor como se ai, essa galera aqui coitada que procura prazer dessas formas mais abjetas e absurdas sempre houve um discurso sobre práticas sexuais não normativas e elas sempre foram colocadas no lugar de algo menor, de abjeção de algo sujo, algo que vai poluir a nossa vida social tão branca, tão heteronormativa, cisgênera e maravilhosa, a partir dessas práticas.
0: Esse discurso aparentemente inofensivo sobre o cu tem relação com a violência contra a comunidade mais.
2: A violência é real, ela é material. Ela Existem pessoas LGBT sendo assassinadas nesse exato momento enquanto a gente está conversando. E eu acho que isso é só mais um elemento dentro dessa dinâmica muito complexa né, de como essas violências se, se, se estruturam pensar o cu, pensar a ideia de né, analidade não é só pensar a partir do ponto de vista da biologia, né, mas reforçar de novo que existe é, um lugar social né, que, que simboliza que interpreta é, nossas práticas sexuais né, falando especificamente sobre práticas é, LGBT que também nos violenta
0: Sávio Barros, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o Bendita Geni.
2: Eu que agradeço. O
0: Cauã Amora é mestre em artes, doutor em história e professor de teatro da Universidade Federal do Pará. Cauã, de que formas as artes discutem o cu? A
3: arte ela tem um acervo enorme assim, de obras que, que já trataram de forma direta ou indireta esse órgão, que eu julgo ser o mais importante do corpo humano, porque tem um, um antropólogo chamado Viveiros de Castro que tem um artigo chamado O Medo dos Outros, e ele diz que esse é o órgão democrático do corpo porque todo mundo tem, independente do gênero. Então, na arte, a gente discute isso de várias maneiras. E quando, sempre que ele vem à tona, sempre tem polêmicas. Teve uma polêmica recente, um grupo de performance chamado Macaquinhos fez uma performance em que os artistas ficavam se tocando, né, cheirando um com o do outro, tocando com a mão, abrindo, fechando. Todo tipo de gente criticou, achando da esquerda da direita, com discursos muito peculiares do porquê aquilo era desinteressante, desnecessário. Parece que quanto mais a gente tenta esconder ele nas nossas roupas, né, na cueca, na calça, mais ele aparece. E a arte ela tem esse poder de trazer à tona, de discutir, de chocar.
0: Na sua leitura, o que justificaria a forma negativa que a sociedade brasileira enxerga o cu?
3: Tem uma coisa muito importante que é ele tá ligado à excreção daquilo que não serve mais é, no corpo humano, ao, a, a, ao espaço baixo do corpo humano. né? Então, é, é o final do tratamento digestivo. Então, é, se não serve... Para que usá-lo? Para que chegar perto, né? Então é uma espécie de medo, de moralismo, de higienização das práticas sexuais, né? Da nossa incapacidade de compreender que as práticas sexuais, elas são muito mais vastas, muito mais complexas do que a gente pode supor, do que aquilo a gente, do que a gente pratica entre quatro paredes. É, e aí quando você se, se defronta com isso, você ataca. É, você não compreende, então você ataca. E a gente vê sempre esses políticos se referindo. É, eu digo que essa, do, essa frase do Levi fidelix é, do órgão escritor, é um clássico porque, é, para mim, expõe a verdadeira personificação, grande exemplo da sua incapacidade de você compreender tanto o corpo humano quanto a sexualidade. No fundo, no fundo, essa fala dessas pessoas, elas dizem mais sobre elas
0: mesmas. Do que sobre nós. E mesmo dentro da comunidade LGBTQ, qual que é o papel do Cu?
3: No nosso mundo, assim, LGBT, as pessoas usam ele como um divisor de águas, um marcador muito importante para definir quem você é. E é através dele que a gente define quem é ativo, quem é passivo, quem é versátil. E com essas divisões vem também uma espécie de código de conduta. Então, se você se identifica como ativo, você tem um código de conduta a seguir, que é o da virilidade, o da macheza, o que mais se aproximaria de um, de um homem hétero, e o, se você é passivo, não, a, a vulnerabilidade física, intelectual, emocional está mais associada a isso. Então, se de alguma maneira você foge desse código de conduta, que é um acordo tácito, que tá posto, ninguém sabe quem colocou, quando colocou, é, você sofre discriminação, inclusive dentro da comunidade LGBT. Tem né?
0: até aquela questão do nosso próprio vocabulário também vê o cu de uma forma negativa, né?
3: O vocabulário português ele tá cheio de frases que se referem ao cu de uma forma pejorativa, né? A gente usa no nosso dia a dia várias frases que a gente nem sente mais. Quem tem cu tem medo, por exemplo. Vai tomar no cu são muitas frases que a gente usa que se referem a ele, estão tão naturalizadas que a gente nem percebe que a gente se refere a ele de uma forma pejorativa, negativa e é, mas essas pessoas, como Levi Fidelix fez, quando elas fazem elas fazem conscientemente para atacar para ofender, mas é importante a gente saber, essas pesquisas esses trabalhos na arte, por exemplo, existem para fazer com que essas pessoas como o Levi Fidelix, se confrontem com a sua própria ignorância com a sua monumental falta de conhecimento sobre o corpo humano e a nossa sexualidade,
0: acho que ele nunca usou, infelizmente o cu dele, deveria usar Cauã Amora muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni, obrigado, um abraço
1: coisa
2: que nos
0: une, a única utopia possível é a utopia do cu A P. Cholodosky, que é cientista social mandou um áudio lembrando que a Bíblia já reforçava a ideia negativa do cu
4: para mim, essa coisa, né, do, do orifício rugoso, né do, do, da sodomia, é uma coisa muito presente na Bíblia, né, ela, ela, ela começa pela questão da punição, né e o povo de Sodoma, os sodomitas, eles não eram apenas adeptos do sexo anal entre homens. Eles eram mal educados, eles eram péssimos anfitriões. Que loucura, né? Imagina só. Você, além de dar o cu, você é recepcionando é as pessoas mal. Você é mal educado, você tem práticas duvidosas, né? Só que o, o conceito principal né, no qual a, a questão da sodomia é atribuída é a questão do sexo anal entre homens né e a prostituição, principalmente a prostituição. Então há essa correlação meio bíblica, né? Do sexo não, não direcionado para o fim da obra de Deus. Além de já não ser entre né, as duas metades, homem e mulher, o equilíbrio,
0: ele ainda não tem um fim reprodutivo. Então qual é o, o sentido? É o pecado, é o diabo. P, afinal de contas, você acha que é adequado gritar Bolsonaro vai tomar no cu nas manifestações?
4: Olha, sinceramente. Sei lá, a gente não mandou desautomar no cu invariavelmente em várias situações de algo tão automático. Não sei, né? Tudo é problematizável. Enquanto a gente social, tudo é problematizável. No tempo que tudo é cultural, o que a gente resolve? substitui pelo quê? Sei lá, ah, odeio-te. Revolto, não sei, algo poético, shakespeareano, algo na, na, na sua forma mais crua, entendeu? Não sei explicar o que é o tomar no cu, na verdade, não é? Para algumas pessoas é um prazer, para outras pessoas é um desagrado. Deixa essa reflexão para nós, vós, eles, elas, né? Elos. Boa noite. <risos>
2: Tem... tem cu a classe operária
0: e se duvidar até Deus tem o um onipresente, onisciente, onipotente cu, 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 E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Novos episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Bruno, underline Nomura. Usamos áudio de Poder 360, Record TV e do filme Tatuagem. Agradecimentos especiais ao Elton Masayoshi e ao Arthur Anyango, o homem mais lindo desse país. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBT+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, bendita Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no bentitagenem.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!